0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a mi podcast Sin Malos Humos. Aquí aprenderás que lo más bonito de dejar de fumar es en quién te conviertes. Me llamo Isabel Unión y juntos aprenderemos a entrenar la mente para decirle al tabaco Sayonara, baby. Muy buenas a todos, a todas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Yo estoy aquí tratando por tercera vez de grabar el segundo episodio y es que están en obras en la casa de al lado y bueno, os pido disculpas si, si se escucha algún ruido porque me, es que me es inevitable ¿Y cómo me siento? Me siento muy, muy bien. La verdad es que estoy muy feliz de, de la acogida que, que le habéis dado al primer episodio del podcast. Y bueno, eh, como aclaración, para empezar, me gustaría contaros un poco pues cómo funcionamos. no Y es que detrás de este micrófono, eh, pues evidentemente que estoy yo, y tengo, eh, bueno, mi parte más emocional, mi parte más intuitiva, más, más del ser, ¿no? Y luego está mi T-Rex, que es así como, como llamo a mi cerebro límbico. Y, y bueno, si no le conocéis, os invito a que echéis un ojo a mi cuenta de Instagram, arroba isabel... no, arroba soy Isabel Union, y y allí tengo un post dedicado exclusivamente a él y quizás os ayude a vosotros a, a reconocer al vuestro, ¿no? Y os lo presento porque hoy eh, se viene un tema bastante profundo, bastante delicado, y, y a mí me toca mi, mi patatita, ¿no? Entonces cuando, cuando mi T-Rex se da cuenta de que... Eh, Voy a tratar un, un tema de, de tremenda profundidad. En lo que hace es, para, para protegerme, o bien me viene a la mente una canción mega super empoderadora que hace que la profundidad se vaya suavizando, o bien lo otro que hace es inventarse metáforas o asociaciones graciosas, ¿no? Y, y bueno, a pesar de que, de que me gustaría que si te estás planteando eh, dejar de fumar o dejar de hacer lo que sea que, que te esté coaccionando en tu vida, eh, lo tomes como algo muy serio, me gustaría que tengas en cuenta que yo lo expreso así porque fue de la manera que descubrí que hacía clic en mi mente y que debes de, de intentar... Eh, buscar la tuya propia. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar y, y quiero empezar con la frase como es adentro, es afuera. Como es adentro, es afuera. Esto, esto dicen, ¿no? Eh, uh -huh. Vale. Empecé, empecé a querer hablar de esto el otro día porque iba caminando con, con June hacia el parque y a lo lejos eh, vi cómo se acercaba una señora muy chiquitita, así estas señoras ya muy mayores que están súper enchepaditas y, y venía sonriendo porque veía a June toda pispireta que íbamos al parque y, y solo tenía dos dientes literal. Entonces, eh, por alguna razón que aún desconozco, eh, Yunes y a las personas que le faltan dientes o que le falta pelo, eh, acaba agarrándose a mi pierna diciéndome susto, susto. Entonces dije, bueno, vamos a intentar darle la mínima importancia posible a la señora y, y a ver si no empieza a decir susto, susto, como si hubiese visto a, a Satanás. Entonces, según se va acercando, me fijo que, que, que va con una bolsa de la compra enorme, ¿no? Entonces digo, mira, esto no lo puedo ignorar. Y la paro y le digo, señora, eh, ¿quiere que le ayude con la compra? Y entonces ella me dice, no, bonita, muchas gracias, y si ya estoy acostumbrada. Y suelta a June, mejor. Y yo apreté el pompis y dije, la madre que la parió. Y entonces en ese momento se me vinieron dos pensamientos a la cabeza. Trisela y Anastasia. <risa> y lo primero que pensé fue, vale, June todavía no las conoce. Y ahora yo me pregunté, ¿y tú? ¿Las conoces? ¿Crees que simplemente son las hermanastas de la Cenicienta? ¿O ni siquiera sabes por el nombre quiénes son? Para mí son muchísimo más que eso. Y hoy te vengo a contar... Eh, cómo asocio yo a estos dos personajes en mi vida. Eh, antes de nada me gustaría saber si cuando te planteas tomar una decisión importante en tu vida como dejar de fumar, te haces preguntas como ¿cuánto te lo mereces? o ¿Has aceptado sin drama? que tú también eres la persona que está frente al espejo. ¿Y por qué te hago estas preguntas? Porque, y aquí viene la profundidad, cuando, cuando yo me planteo dejar de fumar, llega el momento en el que no soy capaz de verme reflejada en un cristal o en un espejo fumando. Está la vergüenza y la culpa que, que llevo dentro que ya no soy capaz ni, ni, ni de aceptar que esa persona soy yo. Entonces, eh, claro, me gustaría que, que si estás en fase de, de cambio, ¿no? de transformación, eh, de alguna manera te plantees esas preguntas o, o, por ejemplo, acabes esta frase, ¿no? Yo cuando... Fumo, me siento, y digo cuando fumo, o cuando como, o cuando bebo, o cuando, no sé, me veo reflejada en el espejo, recuerdo mi pasado, lo que sea. Yo cuando hago eso, me siento culpable. Ok, señoría, no hay más preguntas. Y, y claro, aquí viene el tema, ¿no? Y es que la culpa no es una emoción que se considere primaria. No nacemos con ella. Entonces la has aprendido en algún momento. Y, ¿y cuándo cuando aprendiste a sentir culpa, ¿no? Eh, te voy a contar mi historia. <risa> Recuerdo que cuando, cuando yo era muy pequeñita... Eh, pues éramos mi, mi primo y yo nada más. Pero después mis tías y mis tíos empezaron a, a conejear y los primos se fueron multiplicando. Entonces en, en una de estas multiplicaciones eh, venía mi hermana pequeña, ¿no? Y, y bueno, yo me acuerdo vivir aquello como si fuese... Bueno, como si me fuesen a quitar el trono. Era como, no, por favor, o sea, ¿por qué vais a tener otro bebé? Entonces en mi casa siempre había trasiego de, de bebés, de caquitas, de bu-bu-bu, babas, -ba, babas, y todas estas historias que yo rechazaba completamente. Y, y bueno, una de las veces que se juntaron no eh, en este baby boom que tuvieron todas las hermanas a la vez, escucho. ¿A quién quieres tú más? ¿A quién quieres tú más? ¿Eh? ¿A papá o a mamá? Chacho. ¿A quién quieres tú más? Es que, es que yo dije pero hay que querer a uno más que al otro. Pero esto cómo es? Pero cómo no me han avisado? Dios mío de mi vida, si es que elija lo que elija, va a hacer daño al otro. ¿A quién quieres tú más? Dios mío, que no me preguntan nunca, 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 que no me pregunten esto. ¡Qué horror! Pero bueno, como ella siempre fue una persona muy eficiente, decidí observar a papá y a mamá, por si acaso algún día me tocaba decidir. A lo que un día me dijo mi madre, venga, que vamos a dar una vuelta. Y yo dije, ¡ah, estupendo! Vamos a dar una vuelta... Y, y nada, íbamos buscando un vestidito para la bebé, por supuesto, como no iba a ser de otra manera. Entonces yo, tratando de volver a ocupar mi trono, le dije a mi mamá, eh, mami, ¿me compras un huevo kinder? A lo que ella contestó, bueno hija, ya veremos. Chacho, ya veremos, esta es buena. Yo recuerdo pensar, claro, veremos seguro, pero ¿qué respuesta es eso? Continuamos y al ratito, viendo que no había mucho miramiento de, de entrar a la pastelería, le vuelvo a decir, «Mamá, ¿mi huevo kinder?». «Ya veremos, hija, ya veremos». Y ya me enfade y le dije, «Mira, mamá, ya veremos no es nada». <risa> en plan, «No me vaciles». <risa> Entonces, eh, mi madre se echó a reír y me dijo, venga, no seas pesada, ya veremos si lo compramos o no lo compramos. Entonces, eh, en, en todo ese camino, ¿qué creéis que recordó mi mente? Mami, ¿sabes que yo te quiero más que a papá? <risa> ¡Oh, yeah! Aún puedo sentir cómo nuestros egos bailaban juntos... El uno con uno, el otro. Total, que cuando llegamos a casa y mientras saboreaba mi huevo kinder, mi menos querido, en ese momento, padre salía de la ducha. Y ahí entendí que la culpa era como los pelos del pubis. Nacías sin ella, pero después te iba saliendo. <risa> Así que, nada, poco a poco... Eh, fui, bueno, cambiando el giro del significado de la culpa según tenía vivencias. Recuerdo la carrera pensar, digo, mira, digo, esto es como un virus, ¿no? Que si formateas el usuario, pues nunca volverá a atacarte. Ay, Lucilla, ya recordáis mi época ahí adolescente y mi manía con meter todo debajo de la alfombra, ¿no? Así que bueno, finalmente decidí quedarme con la versión de, de que la culpa es una de las hermanas de, de la Cenicienta, ¿no? Y es aquella primera que llega con su cara de acelga y le insulta, le pone el castigo de sentirse una ladrona y, y, y aquella se siente fatal, ¿no? Porque cuando sentimos culpa somos los jueces más severos hacemos un juicio moral, dictaminamos sentencia. No sabemos si el error lo estamos cometiendo ahora o lo vamos a cometer mañana o ya lo hemos cometido, nos da igual, porque igualmente nos castigamos, sin filtro. Como aquella fea asquerosa que llama a la otra hermana para que la humille sin piedad porque la pelirroja para mí es aún peor, es que me enerva la sangre, no sé si podéis escucharme. Aquella es la vergüenza, la que te deja desnuda, es la más devastadora, hace que centres tu atención únicamente en ti, y te humilles sin piedad, y te encierres, y la encierra de hecho en la película, incluso hace que te escondas para continuar haciendo aquello con lo que te estás castigando. Y todo eso lo haces para alejarte de una situación que sea real o no, para ti es estresante. Y así entras en bucle porque sientes más y más culpa. Así que ¿cómo iba yo a amarme si no era capaz de mirarme al espejo? Básicamente porque resumía toda mi vida injustamente en yo soy fumadora. ¿Y qué hacía después? Pues muy simple, volví a castigarme con un cigarro. Así que amigo, amiga, todos tenemos sombras y llegará el día en que te armes de valor, te mires al espejo y reconozcas que lo que sientes realmente es que no mereces dejarlo, no mereces dar un poco más, no mereces dar un paso más, lo cual trae malas y buenas noticias, lo malo, pues que la sombra, cuanto más quieres destruirla, más la agrandas. Lo bueno, pues que ya eres consciente de ello y ese es el primer paso para la libertad. Porque la sombra solo se va cuando tú la iluminas, ¿no? Cuando hay luz o lo que es lo mismo, cuando hay amor propio. Así que, ¿recuerda las preguntas del principio? <coughs> Voy a ayudarte a responderlas. Yo merezco amarme, sin condiciones, sin límites, sin cargar con expectativas que no me pertenecen. Yo merezco abrazarme, perdonarme, dejar de, juzga de juzgarme, dejar de atormentarme. Y es que recuerdo mirarme al espejo y sentir como cada lágrima que caía por mi mejilla era un 1% agua y un 99% culpa. Pero bueno, también recuerdo que me duró poco, me fui a comprar una EpiLady, veis aquí el terrestre como rápidamente cambia, y, y plantearme quién era Cenicienta. Así que vamos a ver quién es Cenicienta en esta historia y cómo te va a ayudar a arrancar con éxito el cambio que tú quieres para ti. ¿Y qué crees que hizo Cenicienta? ¿Qué hizo? Se responsabilizó. Ella fue cien por cien responsable de lo que le estaba ocurriendo. ¿Tú crees que ella se quedó, se quedó mirando al espejo a ver qué tanto por ciento de sus lágrimas era agua? No. Ella hizo que sus normas dependieran exclusivamente de ella. Y vaya que si se fue de fiesta. Lo dio absolutamente todo y aprendió que cuando llega la culpa o la vergüenza... Vienen para mostrarle algo que no está aceptando, algo que no va bien, algo que le dice que está cometiendo algún error. ¿Y para qué le sirve? Pues para tomar la decisión de cambiar o eliminar de su vida eso que lleva tanto tiempo esclavizándola. Y quizás ahora te preguntes, eh, ¿me quieres decir que me depile y me vaya de fiesta? <risas> No, no exactamente. Bueno, hazlo si quieres. Pero lo que trato de decirte es que al otro lado del espejo, en ese donde estás respirando, se encuentra la libertad. Pero para verla, primero tienes que abrir los ojos y aceptar. Así que, amigo, amiga, que nunca muera en ti aquello que te da la vida. Necesito que sepas que fumar no o bueno, cualquier cosa que estés haciendo, no define quién eres. Define que estás reaccionando a cómo te sientes. Eso sí, y eso se puede cambiar. Solo es una parte de ti que te da seguridad porque es lo conocido hasta este momento. La buena noticia es que te puedes perdonar y salir del bucle. Sal del bucle cuando reconozcas a las Hermanastras, las iba a insultar, pero esto es público, así que mejor. <risa> Vamos a decir que salgas del bucle cuando veas detrás a Drisela o Anastasia, detrás de ese piti, de ese bocado, de esa hora más de trabajo, de esa sonrisa tímida diciendo que sí, cuando realmente lo que quieres decir es no. Es momento de que te pongas la peluca rubia, te subas a la calabaza y tomes la responsabilidad de las riendas de tu vida. Aunque por el camino pierdas un zapato. ¿Qué más da? Y en este momento quizás te preguntes, vale Isa, ¿pero cómo sé que estoy en el camino? ¿Cómo sé que estoy preparado o preparada y estoy aceptando y amando al fumador? o lo que esté haciendo quien está frente al espejo. Bueno, lo que yo le suelo decir a mis clientes es que todo empieza cuando tú te preguntas ¿y si? ¿y si hiciese esto? ¿y si hiciese esto otro? ¿y si funciona? Porque en ese momento ya te estás visualizando con el deseo cumplido. En ese momento ya sabes que el deseo se puede cumplir, lo único que hace falta es intención y acción. Y por supuesto, desapegarte del resultado. Porque como te digo en mi intro, lo más bonito de todo el proceso es en quién te conviertes. Así que antes de, de ir a la reflexión final, me gustaría también hacer mmm, un inciso. Porque hay veces que a pesar de lo que te dicen, de lo que lees, de lo que escuchas, no eres capaz de visualizarte libre ni de ilusionarte por ello. Y como también lo viví en otro episodio de mi vida, con otro contexto, me gustaría que sepas que en ese punto, por favor, pidas ayuda a profesionales médicos. Porque estarán encantados de escucharte para que salgas del pozo en el que crees que ahora no hay salida. Y esto también es importante. Así que bueno, vamos terminando y os cuento qué fue lo que le dijo la señora desdentada a Yune. ¿no? Eh, y lo que le dijo fue, ¡ay, oh, qué simpática y qué sinvergüenza eres! A lo cual June, pues se lo pasó por el forro del mismísimo Pubis. ¿Por qué? Porque ella ni conoce a Drisela ni la está esperando. Así que esto me hizo sonreír y recordar que justamente es eso lo que sientes cuando eliminas los juicios. Te miras al espejo y consigues ver tu esencia en consonancia con tus hábitos. Sea cual sea ahora el resultado porque déjame que te diga que eres más lo que buscas que lo que dejas atrás. Así que si como es adentro, es afuera empieza por mirarte con amor. Empieza por aceptar y amar a ese yo fumador, a esa yo fumadora. Busca la paz contigo mismo, contigo misma y dedícate una sonrisa. Si has llegado hasta aquí, millones de gracias. Recuerda que si otros fuimos capaces, tú también. Y ahora es tu turno. Como siempre, te invito a que vayas hacia un espejo. Y si vas caminando, caminando o en transporte público, bloquea el teléfono y te miras. No creerás que eres la única persona que conoce ese truqui del almendruqui. <ríe> y, y mírate y me dices, ¿qué ves cuando miras tu reflejo? ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Amas a tu yo de hasta ahora? Y lo más importante, ¿quién serías si dejaras atrás ese yo soy y la coletilla que te estés poniendo. Eres 100% responsable de tu vida. Y eres 100% responsable porque tienes la capacidad de responder ante el problema que te está machacando la cabeza. Si tienes duda de quién eres, pide a alguien que te ame, que te defina. Quizás te sorprenda. Yo confío en ti al 100%. Recuerda que juntos somos uno y nada a la vez y que ya eres suficiente. Un abrazo.